0: Hallo zusammen. In der heutigen Folge geht es um das ganz kleine Thema, was innerhalb von wenigen Minuten behandelt werden könnte, Remote Work. Natürlich kann das Thema nicht in ein paar Minuten behandelt werden, weil es einfach ganz, ganz viele ungeklärte Fragen gibt. Die wollen wir auch gar nicht klären. Wir wollen einfach mal einen Ausblick geben, wie Remote Work klappen kann, was man vielleicht beachten muss welche Denkweisen wir vielleicht ähm, verändern müssen und ähm, auch mal neue Denkweisen uns aneignen müssen. Und ich freue mich riesig, dass ich heute die Sue bei uns zu Gast habe. Die meisten LinkedIn-User werden Sue Reiter wahrscheinlich kennen. Sie hat immer sehr gute, sehr emotionale und nachdenkliche Posts zum Thema Remote Work, Flexible und Hybrid Work. Sue ist Marketing Directorin bei AboFleet und arbeitet noch als Content Managerin, aber das kann sie alles gleich selber erzählen und dann kann sie auch mal die Leidenschaft erzählen und mitteilen, warum sie so auf Remote steht und was sie glaubt, woran es im Moment scheitert und wie der Weg in eine bessere Zukunft aussehen kann. Herzlich Willkommen Sue, ich freue mich, dass du da bist.
1: Vielen Dank, tolle Einleitung. Ich freue mich sehr dabei zu sein. Und du erwisst mich ja gerade einen Tag vor der Abreise. Ach ja, also ich stimmt. bringe so viel Vorfreude mit. Ich glaube, das ist spürbar.
0: Ihr, ihr fahrt morgen oder ihr fliegt nach Thailand?
1: Richtig, genau.
0: Ein Monat? Genau.
1: Länger? Nee, ein Monat. Das wird auch die längste Reise bisher für mich. Ich versuche das mal so ein bisschen zu steigern. Am Anfang waren es vier Tage Vacation und dann waren es mal ein, zwei Wochen und jetzt ist es ein ganzer mhm. Monat. Also ich bin sehr aufgeregt.
0: Vacation. was ist es denn wirklich? Ist am Ende Work einfach nur in einem anderen Umfeld oder ist es tatsächlich Vacation, wo man einfach den Laptop dabei hat?
1: Ja, also Multitasking geht natürlich nicht. Also ich kann ja nicht mich in der Sonne bräunen und dabei an meinem Laptop irgendwie arbeiten. Ich sollte es zumindest nicht. Also ich kann es keinem empfehlen. In der Sonne arbeiten ähm, funktioniert nicht so gut. Ähm, Ich denke einfach, dass man so ein bisschen Zeitmanagement mitbringen muss. Also vielleicht vormittags arbeiten und danach den Urlaub genießen oder am Wochenende den Urlaub genießen. ähm, Vielleicht in der Mittagspause mal kurz ins Meer oder so. Da gibt es ja unglaublich viele Möglichkeiten. Aber beides gleichzeitig geht natürlich nicht.
0: Ich glaube, glaub, das unterschätzen wir. Also die wir haben jetzt nicht das beste Wetter, sind nicht gesegnet mit den besten klimatischen Verhältnissen in Deutschland. Aber das Wichtigste oder die Grundvoraussetzung ist ja, du und dein Mann, ihr könnt ja hybrid und remote arbeiten, wie ihr wollt. Also da habt ihr schon mal, seid ihr gesegnet und habt das Glück, dass eure Arbeitgeber, Auftraggeber das, das mitmachen. So, jetzt packen wir den Laptop ein, verlagern uns in ein anderes Land und Arbeiten fokussiert erstmal, aber in dieser Zwischenzeit, wie du sagtest, können wir ins Meer oder wir können in die Stadt und haben einfach eine andere Umgebung. Ist dieser Gedanke ähm, zwischen euch beiden erstmal gewachsen oder, oder hast du das bei der Arbeit festgestellt, mein Gott, ich würde das, ich kann das ja eigentlich theoretisch auch von woanders machen. Wie, wie hat das angefangen?
1: Also, ich bin eigentlich schon immer gereist. Ich ähm, mag Reisen einfach. Ich mag es, in anderen Kulturen zu sein, andere Sprachen zu lernen. Für mich ist das einfach unglaublich interessant, mal was anderes zu sehen. Und ich muss sagen, ich bin auch wirklich ein, ja, eigenartiger Mensch, ich brauche Veränderungen. Also für mich ist es tatsächlich wichtig, ein anderes Umfeld zu haben. Ich könnte, glaube ich, nicht dasselbe in derselben Umgebung machen das ganze Jahr über. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, ich brauche diese Abwechslung und ähm, es hat eigentlich im Studium angefangen, dass ich gesagt habe, ich möchte einfach nicht acht bis zehn Stunden in der Bib sitzen mit meinen Jurabüchern und lernen. Also das ist ja der Standard bei uns im Studium. Und ich habe gesagt, ich möchte das einfach nicht. Ich möchte mal was anderes sehen. Dann habe ich eine Zeit lang in der Schweiz eben gelernt. Also ich hatte dann wirklich auch meine Lehrbücher dabei und vielleicht kennst du Jura-Lehrbücher, das sind so Riesenklötze. Also die nimmt man dann auch mit sehr viel Gewicht mit. Und ähm, so hat sich das entwickelt. Also ich habe irgendwann beschlossen, dass ich eigentlich nur noch am Laptop arbeiten möchte. Also alles, was ich lerne, ähm, scanne ich auch ein, mache es über das iPad oder so und habe mir einfach eine Umgebung geschaffen, die ich immer mitnehmen kann. Also wie ein, wie ein Koffer, wo all meine Werkzeuge drin sind, mit denen ich einfach arbeiten kann. Und da ist es egal, ob ich hier bin oder ob ich, keine Ahnung, in Thailand bin. Und für die Prüfungen muss ich natürlich immer zurückkommen. Das ist ja auch das, was mich in Deutschland hält. Es ist doch nicht alles alles digitalisiert und automatisiert. Aber ich glaube, da wird noch einiges passieren in Zukunft.
0: Glaubst du, dass diese, dieser proaktive, dieses Machen, ne? ich mache das jetzt, ich scanne mir das ein, ich schleppe mir jetzt die Bücher ich mache mich jetzt auf den Weg. Ist das wichtig? Weil manchmal habe ich das Gefühl, dass Arbeitnehmer, ganz, ganz besonders auch, auch auch im Bereich Jura, die ganzen Anwälte aus den Kanzleien oder auch Steuerberater, was auch immer, die warten darauf, dass es eine Absolution gibt. Die warten darauf, dass es halt eine, eine Bestätigung oder eine Erlaubnis vom Arbeitgeber gibt der offensichtlich nicht daran als erstes denkt, wenn er morgens aus dem, aus dem Bett aufsteht. Aber dieses Machen und Garantieren, hey, guck mal, ich bin komplett vorbereitet, habe die technischen Voraussetzungen, habe meine Bücher dabei, bin, bin für die Call-ins zu, äh, Check-ins zuständig, äh, äh, gewappnet und, und kann tatsächlich auch, ein, auch einen Zeitplan hier einhalten. Macht es das Arbeitgebern schwer, Nein zu sagen? Und hinterher vielleicht auch die, die Diskussion darüber auch viel einfacher und kürzer?
1: Also ich denke, jeder ist selbst verantwortlich dafür, erstmal den ersten Schritt zu machen, klar. Also klar müssen Arbeitgeber auch so ein bisschen an das Team denken und natürlich auch gerade im Hinblick auf Gesundheit und Arbeitszeiten und so ein Auge drauf haben. Aber letzten Endes ist es ja meine Verantwortung zu sagen, ich möchte so nicht mehr arbeiten, weil niemand kann in meinen Kopf gucken. Auch ein Arbeitgeber weiß nicht, dass ich mir sehnlichst wünsche, zum Beispiel von woanders aus zu arbeiten. Das heißt, ich muss diese Wünsche äußern und ich muss gucken, wie schaffe ich das? Also wenn ich ein bestimmtes Ziel habe, wie erreiche ich das? Und so bin ich eigentlich immer in meinem Leben vorgegangen. So ein bisschen Learning by Doing, Ähm, einfach ein Ziel setzen, etwas ausprobieren wollen und dann schauen, wie ist der Weg dorthin ähm, möglich. Und das ist so ein bisschen auch die eigene Verantwortung. Aber wenn eine Person kommt und sagt, ich kann nicht mehr im Büro sein, die Decke fällt mir auf den Kopf. Ich kann einfach nicht mehr hier sein. Ich kann hier nicht äh, produktiv arbeiten. Dann muss natürlich der Arbeitgeber auch sagen, ich reagiere darauf. Also ich habe auch wirklich, ich bin ja mit vielen Leuten im Gespräch und ich habe immer mal wieder diese Leute, die sagen, ich bete meinen Arbeitgeber seit Monaten an, dass er mir erlaubt, von zu Hause zu arbeiten zum Beispiel. Eine ganz einfache Sache, nicht mal Ausland, sondern nur zu Hause. Ähm, Und der erlaubt es mir nicht, obwohl Hm. ich es könnte, obwohl ich digital arbeite. Und da sehe ich ein ganz, ganz großes Problem.
0: Ich merke bei dir, dass du nicht ähm, verbittert bist. Ich merke auch nicht bei dir die Frustration über Deutschland. Ich merke einfach nur, dass dieses Fernweh da ist, dass das andere zieht dich halt an. Also also ich glaube daran, dass, dass wenn du nach einem Monat zurückkommst, komplett aufgeladen bist, übermotiviert bist, und, und, und komplett wieder durchstartest. Und, und du hast, glaube ich, einen riesen Vorteil Du hast für dich verstanden, was dir gut tut, was halt viele Menschen leider nicht, nicht hören und nicht, nicht sehen wollen. Und äh, du hast für dich einen Weg gefunden, dein Umfeld so zu schaffen, dass kein anderer Nachteil durch dich hat. Und das ist, glaube ich, eine der Grundvoraussetzungen. Also ein Umfeld zu schaffen, wo man die Abwesenheit nicht spürt, ähm, weder in Performance noch vielleicht in, in, in Kennzahlen oder auch in Euros, und auf der anderen Seite, es muss ja auch für dich dann klappen. Das heißt, du mhm. bist, du bist ähm, technisch vorbereitet, du bist ähm, in, in, mit, mit, mit Büchern und Artikeln, was auch immer du mitnehmen musst, bist du ausgestattet. Du kannst einfach, du verlegst einfach nur deinen Schreibtisch weiter in mhm. einer Umgebung, aus der du Energie ziehst. Und man, man merkt das, ich glaube, ich glaub, das ist wenn man das so auf diese Art, wie du das gerade hier uns mitteilst, wenn man das seinem Arbeitgeber mitteilt, ich glaube, dann wird die Argumentation dagegen sehr, sehr schwer. Ich mhm. verstehe bis zu einem gewissen Teil, und da unterstelle ich auch ähm, Angst, ich verstehe, dass Arbeitgeber einfach Angst haben und sagen, wenn ich das der Sue mhm. erlaube, dann kommt morgen die Lisa, dann kommt der Tom, dann kommt der Leon und die Sophie, mhm. Was mache ich dann? Ich habe hier ein Büro, ich habe Räumlichkeiten. Kunden wollen oder Mandanten wollen vielleicht auch mal ein paar Gesichter live sehen, unabhängig von Pandemie und solchen Sachen. Wie gehe ich denn damit um? Hast du einen Ratschlag? Und und siehst du da überhaupt den, den Pain auf der anderen Seite?
1: Definitiv. Also, jede Veränderung tut ja am Anfang weh. Also, das kennen wir aus Change-Prozessen. Wir kennen das aus so vielen Bereichen, auch vielleicht im Privatleben. Alles, was erstmal so ein bisschen ungewiss ist, ist unheimlich. Also, kann ich absolut verstehen. Und letzten Endes ist Remote Work ja auch nur ein Experiment. Also, gerade in Deutschland, das gilt nicht für alle Länder, muss man auch sagen. Aber gerade in Deutschland. Einige sind ja auch (lacht) meilenweit
0: vorne. Ohne Probleme.
1: Genau. Eigentlich in Deutschland äh, müssen wir das einfach mal ausprobieren und ich glaube, dass ganz viele Unternehmen äh, sich genau das eben nicht trauen. Und ich glaube, die Angst ist eigentlich, wie stelle ich das alles um? Weil diese Infrastruktur, die ja gebraucht wird, um Menschen remote arbeiten zu lassen, also zum Beispiel ein ganzes Team einfach ähm, in den Urlaub zu schicken und zu sagen, ihr arbeitet jetzt alle von Portugal aus. Gibt es auch. Mhm. Das ist ja unglaublich schwierig, da aus dem Nichts erstmal so eine Infrastruktur zu schaffen. Wie bleiben wir in Kontakt? Wie kommunizieren wir miteinander? Was ist mit der Versicherung? Was ist mit den Steuern? Also ganz, ganz viele Fragen, die sich da auch einem Arbeitgeber stellen. Deswegen verstehe ich komplett, dass das erstmal so ein bisschen eine Reaktion auslöst, aller eigentlich möchte ich das nicht, bis es alle machen, dann ziehe ich nach.
0: Muss ich. Ja, aber wir machen ja keine Rechtsberatung ähm, und, und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz anderes Format, aber du hast recht. Also so dieses Steuerthema habe ich mir selber tatsächlich auch schon. Oder die Frage habe ich mir gestellt, genauso die Frage wie Post. Wer kümmert sich um die Post, wenn ich nicht da bin. Du brauchst ja halt eine Anmeldeadresse. Mhm. Ähm, aber ich habe es tatsächlich letztes Jahr im Urlaub das erste Mal gemerkt. Ähm, ich habe schon immer meinen Laptop mitgenommen und hatte immer so meine Stunden. Und am letztes Jahr, oder nee, die, letztes Jahr war, glaube ich aus dem Urlaub gestreamt. Das hat super geklappt, ohne Probleme. War überrascht, wie gut das Internet außerhalb der mm. deutschen Grenzen ist. Ähm,
1: ja. <lacht> besonders,
0: besonders in Ländern, die wir ja meistens auslachen, ne? weil die halt nichts ja. zu bieten haben. Ähm, und die Leute waren, da, da guckt dich auch keiner doof an, ne? weil, weil die das kennen, die kennen das schon länger, dass irgendwer mit einem Laptop durch die Gegend läuft und sagt, äh, I got to stream. Ähm, und alle sind auch leise. Da kommt sogar der Kellner etwas leiser hin und stellt dir den Kaffee ganz leise und sagt, here you are, sir, have a nice cup. Dann ist alles gut. ähm, Und es geht. Und dann stellst du die Frage, hey, warum mache ich das eigentlich nicht länger? Oder warum mache ich das wenigstens nicht mal Mhm. den ganzen Sommer? Ich glaube aber, dass bei den deutschen Unternehmen tatsächlich der Fokus auf, was kann schieflaufen? Mhm. ähm, Wer haftet für was? Vieles ist ja noch gar nicht geklärt und wird auch wahrscheinlich eher länger als, als kürzer dauern, bis es geklärt ist, mhm. ähm, besonders hier in Deutschland. Ähm, es sind zu viele un, unbekannte Variablen dabei, auf die man sich nicht einlassen möchte.
1: Mhm. Ähm,
0: was hältst du denn davon, dass man vielleicht mit einigen Teams anfängt in einem Unternehmen, Findest du das unfair, wenn man sagen würde, pass auf, dass das Marketing-Team zum Beispiel, das muss offensichtlich nicht jeden Tag hier sein. Mit denen fangen wir an. Das, wäre das ein guter Vorschlag oder ist, findest du, dass das hier bei uns Neid auslösen könnte, Missgunst auslösen könnte?
1: Ja, also da ähm, habe ich ziemlich viel zu sagen. Also vielleicht erstens ähm, der Punkt, wir müssen uns einfach mal darüber im Klaren sein, dass nicht jeder Beruf auch digitalisiert werden kann. Das heißt, wenn wir gerade über Neid sprechen ähm, oder vielleicht auch ähm, über bestimmte Teams, die mehr dürfen als andere, es das war ja früher
0: auch schon so. Ne? Genau,
1: es, es wird nicht funktionieren. Also nicht jeder Beruf lässt sich digitalisieren. Und ich bin auch der Meinung, man muss auch nicht alles digitalisieren. Es muss Menschen geben. Also von mir aus, der, der Bäcker kann ruhig seine Arbeit machen, ortsgebunden. Ich möchte vielleicht zum, zum Bäcker gehen. Ich möchte vielleicht nicht über eine App mein, meine Brötchen am Sonntag bestellen. Oder zum Beispiel die Menschen in der Pflege. Oder ganz, ganz viele Berufe, die einfach nicht existieren könnten, wenn wir sie alle digitalisieren würden. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass irgendwie jeder so in seinem stillen Kämmerlein dann digital arbeitet und wir gar nicht mehr miteinander irgendwie ins Gespräch kommen auf der Straße. Also das ist definitiv nicht der Fall. Deswegen, wenn wir über Neid sprechen, ähm, ja, das das könnte für Reibung sorgen. Ich habe auch immer ein ein schlechtes Gewissen, muss ich sagen, an der Stelle, wenn ich so meine LinkedIn-Posts mache. Ja, ich bin hier, ich bin da, ich arbeite hier in der Sonne unter Palmen und ich weiß ganz genau, dass das unglaublich viele Menschen das gerade nicht können. Aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen. Und ich habe da immer ein schlechtes Gefühl bei. Das geht nicht weg. Auch auch nach Jahren nicht. Das geht einfach nicht weg. Und ich glaube, ähm, entweder wir, wir, müssen uns, also wir müssen uns so ein bisschen als Pioniere sehen, also akzeptieren, dass wir das vorleben, damit es andere vielleicht in Zukunft auch können. Oder wir müssen einfach ähm, Sagen, es gibt Berufe, die lassen sich digitalisieren, die kann man auch ähm, remote aus dem Ausland ausmachen ähm, und es gibt Berufe, die kann man eben nicht digitalisieren. Dann, dann ist das vielleicht eine Wahrheit, die wir so schlucken müssen.
0: Ja, bin ich Bin ja absolut bei dir. Ich habe diese Diskussion immer, ähm, also ich, ich, ich liebe alle, alle, alle Leute, die, die beide kommentieren, schätze die wirklich, nimm mir die Zeit und habe aber trotzdem immer wieder mal so diesen, diesen grummeligen Kommentar unter dem Post, das klappt bei uns nicht, wo ich sage ja dann nicht. Also der, der größte Vorwurf <lacht> ist, ja, Sie reden hier über Remote und Hybrid und äh, verrückte Ideen für die Zukunft. Was sollen denn die Leute aus den Entsorgungsbetrieben und die Kassiererinnen sagen? Dann sage ich mal, die Kassiererin, die wird es in zwei Jahren einfach nicht mehr geben. Das ist halt so, vielleicht fünf, aber ganz kurzer Zeitraum, ähm, wenn ich an jeden Discounter denke, der gerade Kassi- personallose Filialen gerade testet. Und es klappt, es klappt erstaunlich gut und wir mhm. hätten das vor fünf Jahren noch machen müssen äh, können wir hätten es nicht machen müssen also entweder entscheidet man sich ich mache das mit Personal oder ich mache es ohne Personal das ist auch nicht die Frage ne? also die Frage ist nicht sich mit jemandem zu vergleichen der Remote arbeiten kann und sagen kann und, und zu sagen der ist aber Kacke ne? der ist böse ich mag den nicht der hat was was ich nicht habe die Frage ist eine ganz mhm. andere ähm, und, und bei Kassierinnen, Bäckern, Entsorgungsbetrieben, Straßenfeger, was auch immer, das sind nun mal Jobs für das, da muss man auch vielleicht ein bisschen härter sagen, die, die Menschen haben sich für diesen Job entschieden. Ja, da, da, da tut der jeweilige Arbeitgeber sehr gut daran, diese Menschen auch zu behalten und sich darüber Gedanken zu machen, wie der Arbeitsalltag interessanter sein kann. Mhm. Also wenn, wenn Aldi jetzt hingehen würde und sagen würde, wir entlassen jetzt alle unsere 40.000 Kassierinnen, wäre das die dümmste Entscheidung. Aber dann mhm. zu sagen, pass auf, wir haben personallose Filiale und du bist halt im Backoffice und kümmerst dich um weiß nicht, um die Supply Chain oder um um das Kundenerlebnis, ähm, dann hast du den Menschen halt den Arbeitsplatz gerettet und halt noch noch erweitert Mhm. und und hast dich nicht von den Menschen getrennt. Also es ist immer so dieser dieser Trade-off, den man da hat, ähm, wo ich sage, bei Vertriebsleitern zum Beispiel oder Vertrieblern, die haben ja schon immer relativ remote gearbeitet, die waren immer unterwegs, Mhm. hatten einen Firmenwagen, den jemand anderer nicht hat hatten schon sehr früh die Handys und die Laptops und andere saßen an ihrem Desktop-Rechner. Da war das Geräte auch nicht so groß, ehrlicherweise, weil man wusste, oh nee, 50.000 Kilometer im Firmenwagen will ich im Jahr auch nicht machen. Im mhm. Moment, wo es natürlich an den Strand geht oder in die freie Zeiteinteilung, es wird, und da habe ich das Gefühl, dass es ein deutsches Phänomen ist, immer unterstellt, er oder sie macht ja zu Hause nichts. Es ist immer genau. so dieses, dieses Schlechte. Vertrauen, ja. Ja, es, es ist so ein Vertrauen, Vertrauensproblem. Es ist ein, ein Vertrauensproblem auf gleicher Ebene, also unter Kolleginnen und Kollegen, die dann sagen, hm, macht die denn auch wirklich was zu Hause? Weiß ich ja nicht. Ne? Die Aufgabe ja. hätte ja auch gestern schon erledigt sein können, weil wir es einfach nicht sehen und nicht hören. Aber ich glaube, das ist so ein kulturelles Problem. Da können sich Arbeitgeber und, und Führungskräfte, glaube ich, auch selber in die eigene Nase packen und sagen, okay, warum reden unsere Leute so miteinander? Und bis zu einem gewissen Grad ist es auch, glaube ich, ganz, ganz menschlich. Ähm, Wenn du, wir hatten, glaube ich, vor ein paar Wochen mal drüber gesprochen, wenn du an an Digital Nomads denkst, ich glaube, die letzten zwei Jahre waren eine Gelegenheit für Deutschland insgesamt, sich zu positionieren, zu sagen, hey, guck mal, wir haben alles dafür, damit Leute von außerhalb hier hinkommen können, auch wenn man den wirtschaftlichen Gedanken weiterspinnt, er kommt, kommt hier hin, siedelt euch hier an, mietet euch hier ein ähm, und, und arbeitet von hier aus. Das machen andere Länder. Kroatien macht das sehr, sehr, sehr gut. Tolles Internet, ähm, super Infrastruktur, Strand vor der Haustür ähm, und unheimlich viele junge Leute gehen dahin, weil sie sagen, das ist echt um die Ecke. Ich bin relativ schnell wieder in Deutschland. Portugal genauso die tatsächlich jetzt auch ein neues Gesetz rausgebracht haben, dass der Chef dich ab einer bestimmten Uhrzeit nicht mehr kontaktieren darf, keine E-Mails mehr schreiben darf, mit mit harten Konsequenzen. Die haben sich alle positioniert. Das sind nicht Länder, die wir früher als Wettbewerber und Industrienation wahrgenommen haben. Und die haben in dem Punkt, haben die einen Riesenvorteil geschaffen. Wo hat es denn bei uns deiner Meinung nach gehakt? Und was hätten wir vielleicht rückblickend jetzt in den letzten zwei Jahren besser machen können? (laughs)
1: Thank <laughs> you. Ja, also ich glaube, es gibt... Außer das Wetter, da können wir jetzt (lacht) nicht... Genau, das wollte ich nämlich genau sagen. Also ich glaube, es gibt gewisse Länder, die sind einfach traumhaft schön, muss man auch mal sagen. Die sind warm. Es ist eigentlich das ganze Jahr über, musst du dir mal vorstellen. Also das ganze Jahr über ist es warm, es ist am Meer. Es gibt unglaublich gutes, frisches Essen. Die haben natürlich die besten Voraussetzungen, um zum Beispiel auch so Villages für digitale Nomaden zu schaffen. Also definitiv ist da ein Sektor, der hier nicht ist. Das muss man sehen. Yeah. <laughs> Auf der anderen Seite, wir haben in Deutschland Coworking Spaces. Wir haben unglaublich ähm, viele Startups, die sich damit beschäftigen. Es gibt auch ähm, Startups, die zum Beispiel selbst in ihrem Unternehmen, in ihrem Bürogebäude ähm, arbeiten wie in einem Coworking Space. Also nicht jeder hat sein Büro, sondern alle arbeiten in einem Großraumbüro oder keine Ahnung. Also diese ganzen Elemente, die man in Coworking Spaces findet, die kommen ja auch so ein bisschen nach Deutschland und generell auch in die skandinavischen Länder. Tatsächlich ist es aber so, dass, dass wir hier so ein bisschen unterscheiden müssen zwischen Arbeit und Urlaub. Es gibt Menschen, die Urlaub in Deutschland machen, weiß ich. Ja, also habe ich Nordsee. auch schon gehört. Genau, Konstanz, Nordsee, alles. Wir haben unglaublich tolle Orte, aber ähm, ich weiß nicht, ob Menschen aus aller Welt nach Deutschland kommen würden, um hier Vacation zu machen, wenn sie dich hier irgendwelche Termine haben. Muss ich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn ich mir vorstelle, wie es in Wahrscheinlich ist. Wahrscheinlich mehr aber,
0: als, als wir glauben, aber, genau. aber nicht so viel, wie wir gerne hätten.
1: Genau, und ich ich gönne es auch wirklich den Ländern, muss ich auch sagen, die sonst keine Einnahmen haben, die vom Tourismus leben. Mhm. Und jetzt sagen, wunderbar, wir haben jetzt hier einen neuen Sektor, wir haben einen Wirtschaftszweig, den es vorher nicht gab. Und jetzt kommen Menschen nicht nur hierhin, um äh, zu feiern oder am Strand zu liegen, sondern um zu arbeiten. Und für diese Länder, in denen das Internet äh, sowieso ein bisschen schneller ist, in denen alles so ein bisschen auch äh, besser funktioniert, wenn es um Verbindungen und Netzwerke und alles geht, da ist es tatsächlich so, dass ich sage, ich, ich gönne es denen, dass sie das nutzen, um noch mehr Menschen eben in ihr Land zu ziehen und das ist definitiv in Ordnung für mich. Ich glaube einfach, dass, dass in Deutschland ähm, so ein bisschen die Akzeptanz dafür, in einem anderen Land, vielleicht auch in einem Ent- Entwicklungsland zu arbeiten, für deutsche Kunden, dass die so ein bisschen ähm, fehlt im Moment. Aber das ist ja natürlich auch gerade im Kommen. Man muss ein bisschen geduldig sein, immer so ein bisschen bei den Themen. Ähm, definitiv ist hier sehr, sehr viel Luft nach oben. Ich weiß nur nicht, ob wir Bali 2.0 werden können in Deutschland.
0: Wir müssen ja nicht. Also eben. eben. Äh, meine, meine gute Freundin, die, die Iris Gordlick, ist gerade auf Bali. Bis, die ist vor zwei drei Wochen dahin geflogen und kommt erst im Mai wieder. Wir hatten schon die ja. video und sie sagt, dass es Unglaublich, sie treffen sich da alle paar Jahre äh, mit Freunden und sagt, das ist unglaublich. Also ich, sie lebt sowieso ähm, auf, auf Palma, also <lacht> jetzt nicht so wirklich äh, unerfahren. Ja. Aber sagt, hier ist es noch mal ein bisschen natürlicher. Du Na, so hast 24. Das ganze Land ist ja auch auf Service ausgelegt. Also du kannst hier nachts um 2 um Uhr eine Pizza bestellen. Es kommt jemand vorbei. Also es gibt Apps, die kennen wir gar nicht. Es gibt mhm. Lieferdienste und Dienstleister, ähm, die, wir, die wir nicht kennen. Ähm, und das ist da Gang und Gäbe. Und auch alles. Im Gegensatz zu der allgemeinen Kritik, die wir hier arbeitsrechtlich und sowas haben, läuft das da ganz gut und die Leute sind zufrieden. Also sie hatte sich einen Masseur bestellt, weil sie, weil sie vom Flug einfach sagt, meine Füße sind sind so sind so haben so gelitten und zack, kam eine halbe Stunde später kam eine Dame für, für die Fußmassage und das geht. Und Man darf auch nicht unterscheiden, also ich glaube auch von der Wirtschaftlichkeit her, wenn wir mit, mit, unseren, mit unserem Gehaltsgefälle, was wir hier haben, mhm. in, in den Ländern arbeiten, die vielleicht noch, noch weit hinter uns sind dann kann man, glaube ich, noch mal mal ein bisschen die Lebensqualität steigern. Das muss ja nicht für den Rest unseres Lebens sein, aber wie du das jetzt machst, regelmäßig mal wegzugehen und und, und vielleicht mal aufzutanken. Ähm, Da auch vielleicht auch für kleines Geld wirklich Hm. sehr viel Qualität in sein Leben zu lassen und sehr viel Energie aufzutanken und trotzdem die Performance zu bringen, ist, glaube ich, immer noch eine Sache, die wir noch nicht so im Fokus haben. Ähm, wir denken dann eher darüber nach, was passiert denn, wenn wir im Urlaub mal den C brechen oder ähm, eine Magen-Darm-Grippe haben, dann falle ich doch aus, wie ist das mit der Krankschreibung und so.
1: Genau, ähm, Partner, oder ist es ist ein Arbeitsunfall.
0: Ja, aber das, das, sind ja, das sind ja so Sachen, wir verlassen uns, ich glaube ja dran, wir verlassen uns auf solche Sachen. Weil, weil sie uns gegeben sind. Also das deutsche Rechtssystem ist dafür noch gar nicht gemacht. Das kriegt das gar nicht gehandelt, finde ich. Ne? Und ich bin ja gar kein Jurist. Aber ich glaube, wir würden das deutsche Rechtssystem überfordern. Und es braucht einfach Leute, die es machen. Oder es äh, bedarf ähm, Zusatzvereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wo man sagt, pass auf, auf das und das und das verzichte ich. Ja, und die und die, ähm, die Thematik ähm, oder, oder die und die Punkte hätte ich gerne. genau also Das Thema Lohnfortzahlung. Also alle sprechen sie davon, 9 to 5 soll es nicht geben. Wir wollen nicht in Stunden messen, aber Lohnfortzahlung ist auf Stunden aufgebaut, Arbeitsverträge sind auf Stunden aufgebaut. Also wir quatschen über eine Sache, die wir eigentlich hintenrum gar nicht, gar nicht abdecken können. Das finde ich ein bisschen, aber das ist, glaube ich, so unser deutsches Naturell mittlerweile. Ähm, ist das mal, mal bei den Finanzen zu bleiben, ohne, ohne da ins Detail zu gehen? Ist das, ist das ein Mehraufwand, wenn man den Flug mal außer, außer Acht lässt? Oder sagst du, Wir wir spüren das gar nicht, wenn wir mal einen Monat oder drei woanders arbeiten würden. Also
1: jetzt gerade im Hinblick auf Thailand, das ist ein bisschen schwierig. Das ist ein ganz, ganz schlechtes Beispiel, ja. Also Thailand ist ja sowieso am anderen Ende der Welt. Das heißt, wir fliegen, ich glaube, insgesamt 17 Stunden mit ähm, einem Zwischenstopp in Abu Dhabi. Also es
0: ist Sind das Urlaubstage oder?
1: (lacht) Also das das ist wirklich eine Zeit, wo ich sage, gut, lohnt sich jetzt nicht für eine Woche nach Thailand zu fliegen. Und wir haben Corona. Das heißt, wir machen insgesamt vier Tests oder so. Also wir sind unglaublich ähm, gereizt, glaube ich, nach, nach diesem Flug. Also insgesamt sind wir 25 Stunden unterwegs, um in unserem Hotel anzukommen, also von Haustür zu Haustür. Und ich kann es im Moment nicht empfehlen. Ich hoffe, dass ich es überlebe überhaupt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Es gibt aber auch einfachere Wege, um Vacation zu machen oder remote zu arbeiten. Wir haben ähm, natürlich auch wieder verbesserungswürdig, aber wir haben die Möglichkeit, mit dem Zug auch durch Europa zu reisen. Und das ist wesentlich entspannter. Also wer es ausprobieren möchte, Thailand wäre nicht meine erste Empfehlung. Ich äh, empfehle immer Spanien, Italien, Schweiz. Also die Schweiz kann unglaublich schön sein auch. Ähm, wir haben sehr viele Möglichkeiten auch innerhalb der EU. Es ist auch gut, erstmal, wenn man nicht, nicht so viel Reiseerfahrung hat, vielleicht erstmal in Europa zu bleiben und zu schauen, gefällt mir das überhaupt? Äh, wenn irgendwas passiert, hat man auch gewisse Sicherheiten hier. Das ist definitiv für den Anfang gut. Und mit dem Zug, ähm, ja, Definitiv Verbesserungsbedarf, also auch ähm, was gerade so internationale Sachen betrifft. Es wäre wunderbar, wenn ich hier einsteige bei mir in Düsseldorf und dann in, in Rom ankomme oder vielleicht auch mal ein bisschen weiter weg. Also nicht immer die dieselben Städte, die ja groß sind. Vielleicht eine Anbindung ähm, direkt in den Süden von Italien oder so. Es wäre wunderbar. Also das ist wirklich ja. etwas, wo ich sage, Remote Work, gerade auch mit dem WLAN, in der Bahn und alles. Das könnte wunderbar funktionieren, wenn wir hier so ein Augenmerk drauf hätten. Und da muss man nicht mit dem Flugzeug ans andere Ende der Welt <lacht> das, stimmt, das stimmt. Ich habe ich
0: hab vorhin vor einer Stunde habe ich einen neuen, neuen Artikel beim, im Handelsblatt gelesen, dass die äh, Internetqualität äh, im Zug sich noch verschlechtert hat dieses
1: Jahr. Wunderbar. <lacht> ja, so also
0: richtig toll. Ich, bin, ich war Vor ein paar Wochen war ich in, in Rutesheim und bin da mit dem Sascha Gleisner nach München rübergefahren und auf der Fahrt nach Rutesheim hatte ich durchgängig Internet, nicht durchgängig gut. Also YouTube klappte dann phasenweise mal einige Minuten lang gar nicht. Es ist halt dieser Trugschluss. Ne? Wir sagen man tut was für die Umwelt, reist mit der Bahn. Die Zeit könnt ihr effektiv nutzen am Arsch. Die Zeit kannst du halt nicht effektiv nutzen. Und, und wir sind mhm. ja, das ist ja gerade, also in Düsseldorf sind wir ja noch gesegnet. Ja? Und wir können ja von hier aus nach Paris in vier Stunden. Wir sind in Amsterdam in zweieinhalb Stunden. Brüssel sind äh, drei Stunden hier maximal. Also wir haben schon ein paar coole Ecken. Ich war im Juni, hatte der Andreas Wiener von Reporting Impulse sein gesamtes Team für eine Woche knapp nach Bad Driburg eingeladen, middle of nowhere, mitten im Wald, <lacht> haben die so ein, so, ein, so ein altes Bauernhaus, glaube ich, gemietet war das, ähm, alles super, also du hast echt das Gefühl gehabt, du bist nicht mehr in Deutschland, weil es einfach so weit weg war. Somit kann man ja anfangen. Ja, wir haben tolle Orte an der Nordsee, wir haben tolle Orte in Süddeutschland, wo man sich eine Hütte mieten kann mit, mit Freunden und Kolleginnen und Kollegen, wenn man das möchte und, und kann mal so dieses, diesen Abstand, das ist wie mit den Kindern, wenn wir die in den Kindergarten anlernen, also so die erste Woche mal eine Stunde. ja das ist, so, das ist so ähnlich. so Am Anfang vielleicht mal nicht so weit weg, dann vielleicht mal über die Landesgrenze hinaus, dann vielleicht mal in die, genau. in die andere Klimazone. Das könnten wir tatsächlich machen. Welche Vorteile würdest du denn für Arbeitgeber sehen, wenn sie das noch fördern würden? Was ist so neben den ganzen Buzzwords ähm, wie Wellbeing? Da würde ich auch noch gleich drauf äh, zurückkommen. Welche Vorteile hätten Arbeitgeber dadurch? Wären sie vielleicht interessanter? Würden sie vielleicht... Äh, ihre Performance und ihre Erwartungshaltung steigern können oder ist das einfach nur so nice-to-have-at-home?
1: Also ich finde es ja immer sehr erstaunlich, dass gesagt wird, okay, Remote Work ist nur was für Arbeitnehmer, also es bietet nur Vorteile Mhm. für Menschen, die arbeiten. Definitiv nicht. Also ich ich würde sogar sagen, Arbeitgeber haben mehr davon als Arbeitnehmer. Einfach aus dem Grund, weil wenn du dich für Remote Work öffnest als Unternehmen, dann erweiterst du ja unglaublich den Kreis an potenziellen Mitarbeitern. Das heißt, du bist nicht mehr darauf angewiesen, dass Menschen eben in deiner Stadt wohnen oder zu dir Mhm. pendeln, sondern dir steht eigentlich die ganze Welt offen. Das heißt, neue Talente findest du überall und nicht in deinem Kaff, wo du gerade ortsansässig bist, sondern überall hast du dann die Möglichkeit, die Besten der Besten eben für dein Unternehmen zu begeistern. Und definitiv, auch wenn es darum geht, zum Beispiel zu sagen, was macht ein Unternehmen heute eigentlich interessant? Und ich merke immer wieder, dass auch gerade in Umfragen oder im Gespräch mit anderen, vor allem sehr jungen Leuten, die ja in zehn Jahren eben auch alt sein werden, also definitiv äh, sollte man in die investieren, ähm, dass die sagen, mir geht's gar nicht ums Geld, überhaupt nicht. Das war Weil- so, ne? ja, mir geht es überhaupt nicht ums Geld. Und das, das war früher nicht so. Also ich, ich weiß zum Beispiel, dass das vor einigen Jahren immer gesagt wurde, hier Großkanzlei, super Gehälter und jeder will in die Großkanzlei. Das ist längst nicht mehr der Fall. Also ganz viele Menschen legen auch Wert darauf, eben zum Beispiel Familie und und Beruf vereinen zu können. Das geht wunderbar im Homeoffice. Haben wir jetzt auch in den letzten zwei Jahren, glaube ich, extrem viele Beiträge zugelesen auf LinkedIn, ähm, Aber auch eben Menschen, die zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen ähm, nicht das Haus verlassen können oder möchten, für die ist ja Remote Work essentiell, muss man sich auch mal überlegen. Also es geht auch sehr viel um Inklusion. Und ganz, ganz zum Schluss, geht es eben um Menschen, die reisen wollen. Das ist eigentlich die kleinste Gruppe. Es ist eigentlich, ähm, Remote Work kann aus so, so vielen ähm, Perspektiven betrachtet werden und es sind nicht immer die Backpacker, die sagen, ich, ich habe hier einen Rucksack und reise um die Welt und mache so ein bisschen nebenbei äh, meine Selbstständigkeit, sondern es sind wirklich Menschen aus allen Altersgruppen und aus allen Branchen, ähm, die einfach mal Lust haben, das auszuprobieren und das einfach im Moment nicht können. Das ist mein Eindruck. Und Arbeitgeber können eben hier Pioniere sein und sagen, wir sind die Ersten, die zum Beispiel in unserer Branche das Ausprobieren für andere eben auch als Vorreiter so ein bisschen. Und ich glaube, dass Unternehmen dadurch deutlich attraktiver werden. Man sieht es auch an ganz vielen amerikanischen Umfragen, dass gerade die Millennials so ein bisschen vorgeben, wie sie arbeiten möchten. Das ist auch etwas, was sich verändert hat, definitiv. Also, dass Menschen heute einfach den Luxus haben zu sagen, ich möchte selbst entscheiden, wie ich arbeite und nicht das Unternehmen entscheidet und ich passe mich dann an, mhm. sondern das ist es ist genau andersrum. Menschen stellen die Forderungen. Und das ist so ein bisschen mein Eindruck, was sich gerade so, so ein bisschen verändert, im Wandel ist. Und wenn Unternehmen sich dafür öffnen und sagen, wir möchten ein Arbeitgeber sein, wo Menschen sagen, das ist für mich ein Beispiel Arbeitgeber, das ist ein Arbeitgeber, den ich empfehlen kann, wo ich sagen kann, bei denen funktioniert es, guck mal, wie die das machen. Das kann nicht negativ sein für ein Unternehmen. Also, ich glaube, Absolut jedes nicht. Unternehmen möchte Vorreiter sein, oder?
0: Absolut. Also, bin ich, bin, ich, bin ich ganz bei dir. Also, ich, ich gebe mir den Mund fusselig ähm, und, 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 und poste darüber, dass es das halt ein USP ist, ein echter Wettbewerbsvorteil. Also, es fängt wirklich an bei diesem Kreis, ne, von diesem Radius äh, an, an Bewerbern und Mitarbeitern. So also in der Regel, wie, wie weit fährst du zur Arbeit? Zehn bis 30, 40 Kilometer vielleicht? Danach wird schon schwer, Leute anzuziehen, wie du sagst, du kannst jetzt Leute aus der ganzen Welt anziehen, wenn es sprachlich auch noch geht ähm, und, und kannst tatsächlich dich, dich auch noch öffnen, also du hast halt wirtschaftliche Vorteile, dass du halt talentierte Leute kriegen kannst, ähm, Leute mit ganz anderen Mindset, das ist ein Inklusionsthema, definitiv, mhm. habe hab ich alles schon gehabt im letzten Jahr, ähm, dass, dass Leute gesagt haben, ich kann nicht durch die Gegend fahren, aber das was, das, was da in der Stellenanzeige steht, das kann ich fast schon besser als jeder andere und dann hast du aber auch so Unternehmen wie Dropbox, ne? also Dropbox ist tatsächlich, sie also ist nicht Kunde, deshalb darf ich sagen, ähm, die, die sind ähm, Digital Only im Moment mhm. ähm, oder, oder schon, schon sehr lang, glaube ich, ähm, und, und haben in Deutschland, keine Ahnung, wie viele Mitarbeiter und die arbeiten alle von zu Hause aus und alle von denen haben ein festes Budget, ich glaube, 7.000 oder 9.000 Euro ähm, und das dürfen die halt für Coworking Spaces nutzen, wenn sie das Gefühl haben, ich, also wenn wir beide bei Dropbox wären und ich würde sagen, hey super, pass auf, ich würde gerne die nächsten zwei Tage mich mit dir treffen, weil wir mhm. gemeinsam an einer Sache arbeiten, dann, dann mietet einer von uns von seinem Budget einen Coworking ähm, Platz oder oder ein Share-Desk und dann treffen wir uns irgendwo und dann arbeiten wir und da, dafür kriegen wir beide Geld. Also das, das dürfen wir dafür ausgeben. Und dann geht jeder wieder nach Hause und sagt, hey cool, habe zwei Tage meine Kollegin gesehen, mhm. äh, hat Spaß gemacht. Und also es geht, es gibt diese Konzepte alle. Ne? Man muss sie halt machen. Ja, dummer, ist halt doof, wenn du 50.000 Euro im Jahr äh, im Monat für deine Miete ausgibst, für deine Office-Räume. Aber auch die könntest du zum Erlebnis, Erlebnisplatz machen. Nicht mit Kicker, aber die könntest du vielleicht zum, zum Share-Thinking oder Design-Thinking-Studio ausbauen aus, äh, und sagen, Das ist jetzt der Ort der Begegnung. Das hört sich immer esoterisch an. Ähm, (lacht) Aber kein Mensch sagt ja, dass er nicht ins Büro kommen will. Das sagt ja keiner. Die Leute sagen, ich komme ja gerne, ich brauche das ja auch. Aber ich würde gerne kommen, wenn ich es will und nicht, wenn du es willst. Und ich finde, der größte Unterschied, wie du das gerade angesprochen hast, mit von jungen Leuten kommt auch eine neue Denkweise. Mhm. Und wir, also ich, du, du ja nicht, aber ich und meine Eltern, Wir haben noch einen Großteil des Tages, besteht aus Arbeit. Der Tag beginnt mit Arbeit und ganz am Ende kommt dann das Leben. Mhm. Und ähm, ich habe es noch geschafft, das so zu ändern und sage, nee, ich muss nicht einen großen Teil Arbeit im Tag haben. Ich kann viele kleine Teile haben. Und das machen junge Leute heute sehr gut. Mhm. Die stehen auf, setzen im Laptop, können telefonieren, können ihre Arbeit machen. Dann gehen sie joggen oder gehen in die Stadt, treffen sich und kommen nachmittags wieder und machen weiter. Und ich glaube, das ist eine Denkweise, wenn man die nochmal etabliert irgendwann, dann ändert sich auch das Verständnis von Arbeit. Da, wo es geht, und ich glaube, das geht in vielen Bereichen ganz gut. Mhm. ähm, Und da auch mal eine eine Schippe zu schlagen zu den ganzen Anwälten und zu den ganzen Kanzleien. Ich (lacht) glaube, bei denen ginge es auch. Aber die hätten es gerne, sie würden es gerne sehen. Wer ist an was beschäftigt? Wo können wir billen? Ja, damit wir die ganzen Billable Hours hier unterkriegen und so weiter. Aber ich glaube, das ist doch eigentlich eine der Zünfte, die mhm. am ehesten äh, für Remote-Work doch geeignet sind. Also zumindest, vielleicht nicht im Ausland, aber zumindest äh, für, für Homeoffice und sowas. Ich kann mir nicht vorstellen, es gibt nicht so viele Gründe, warum Anwälte in der Kanzlei anwesend sein müssen, wenn es sich nicht um Mandanten, persönliche und vertrauliche Mandantengespräche handelt.
1: Ja, es gibt Siehst so du da eine den... Veränderung
0: bei euch? Also nicht bei euch, ja. aber in, 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 <lacht> in eurer Branche?
1: Ähm, ja, das gibt so eine Diskrepanz zwischen dem, was wirklich gelebt wird und dem, was eben im Gesetz steht. Das ist eigentlich immer der Fall. Also wir haben zum Beispiel... Ähm in Deutschland die Verpflichtung, gerade für angestellte Menschen, dass wir Ruhephasen haben müssen. Die müssen wir einhalten. Das heißt, du bist ja schon eingeschränkt in, in der Art und Weise, wie du arbeiten möchtest. Es kann ja sein, dass du zum Beispiel nachts arbeiten willst oder am Wochenende oder so. Und, oder vielleicht mal drei Tage komplett durcharbeiten willst, um dann eben zwei Tage frei zu haben. Es gibt ja solche Menschen. Und jeder arbeitet anders. Und deswegen sollte man Menschen auch den Freiraum lassen, so arbeiten zu können, wie sie möchten, aber da gibt es eben diese Hürden, also die man eben einhalten muss, wo der Arbeitgeber eben ähm, auch sehr, sehr oft gegen Gesetze verstoßen kann. Und ich verstehe da so ein bisschen auch die Angst, dass man sagt, wenn wir den Leuten erlauben, dass sie hier arbeiten, wann sie wollen, wo sie wollen und so weiter, machen wir uns vielleicht strafbar oder sind, sind wir vielleicht äh, das Unternehmen, das einfach ähm, gar nicht mehr legal Arbeiten lässt. Mhm. Und deswegen verstehe ich so ein bisschen die Sorge. Ich denke, dass das Problem ist, dass, dass der Gesetzgeber noch nicht erkannt hat, was hier gerade eigentlich passiert und dass die Herausforderungen, die wir heute haben, nicht einfach ein Trend sind oder etwas, was morgen verschwindet, sondern eigentlich morgen, übermorgen zu einem gewissen Teil in gewissen äh, Branchen der Standard sein kann. Und das ist genau das Problem. Also, dass der Gesetzgeber vielleicht sich ein bisschen öffnen muss für diese Menschen. ähm, Ich klammer so ein bisschen die Freelancer aus, weil die arbeiten ja immer, wann sie wollen. Also, da sind die äh, Bedingungen sowieso ganz andere. Aber nicht jeder Mensch kann ja auch selbstständig arbeiten. Also, es muss ja natürlich auch Arbeitsverhältnisse geben, die nicht auf Selbstständigkeit beruhen. Deswegen glaube ich einfach, dass wir dort ähm, so ein bisschen auch den Gesetzgeber, ähm, ja, das klingt jetzt sehr böse, aber unter Druck setzen müssen, dass da endlich mal was passiert, dass wir die rechtlichen Hürden zumindest für die Menschen, die remote arbeiten wollen, nicht für die Allgemeinheit, aber dass wir die rechtliche Möglichkeit schaffen, da eben auf einen Nenner zu kommen. Und zum Beispiel so Unternehmen wie Spotify, die machen es ja vor. Also mhm. es gibt ja unglaublich viele. Ähm, auch Nicht-Deutsche, vor allem Unternehmen, ähm, die ihre Policies so anpassen, dass du von überall aus arbeiten kannst oder so. Also da muss man, ähm, glaube ich, einfach vorleben, wie es geht und sich ein bisschen öffnen für die neue Arbeitswelt, die ja auf den Forderungen basiert von arbeitenden Menschen. Das ist ja jetzt nichts, was, was Politiker entscheiden, die ganz fern ableben von dem kleinen Bürger, sondern der kleine Bürger, möchte vielleicht mal remote arbeiten und das sieht man ganz, ganz oft, dass ja. Menschen sich das wünschen, bereit wären sogar zu kündigen, um remote arbeiten zu können ja.
0: ähm,
1: und es nicht können und das ist schade.
0: Ja, also ich habe das, hab das tatsächlich schon von vielen Kandidaten für tolle Jobs gehört, dass man gesagt hat, ähm, dann sollen die mir einfach 10.000 weniger zahlen oder 15.000 weniger, dafür dafür würde ich es gerne gern hybrid machen oder remote machen. Und das das heißt schon was. Also für deutsche Verhältnisse ist das eine sehr klare Aussage, wenn Menschen sagen, ich verzichte hier auf einiges, damit ich meine Flexibilität mir damit erkaufe und die Bereitschaft ist definitiv da. Und ich finde auch, dass der gesetzliche Raum, der ist halt in den letzten 60, 70, 80 Jahren hat er sich nicht geändert und ich glaube, wir brauchen halt einfach einen neuen Raum, eine neue Zusammenstellung, die vieles über über, über einen Haufen werfen wird, das Verständnis von Krankenkasse, das Verständnis von Sozialbeiträgen und so weiter und so weiter. Da muss überall ein bisschen geschraubt werden, aber es geht, es darf nicht die Ausrede sein, zu sagen, das ist uns zu viel Aufwand. Weil wir einfach sonst, ich ich sehe das, wenn ich das im im volkswirtschaftlichen Kontext sehe, tatsächlich auch auch auf lange Frist ein ein wettbewerbsnachteil für den Standort Deutschland, dass einfach die Mhm. Leute sagen werden, ist mir eigentlich Wurst. Ne? Also es gibt ja auch den umgekehrten Fall. Wir können ja hier stehen, liegen, sitzen bleiben und unsere Arbeitge- wir können uns ja einen Arbeitgeber in Portugal suchen, der dann sagt, ja, ja, bleib ruhig da, wo du bist. ist kein Thema. Das geht ja auch. Ja? Dann, ähm, steuer, steuerlich ist das dann halt eine sehr klare Sache. Und ähm, wenn der es mir erlaubt und ich mir eigentlich überlege, hm, das Haus der Eltern hatte ich geerbt, bin auch nicht darauf angewiesen, ähm, dann hält mich hier gar nichts mehr. Also ich glaube, wir... Wir denken immer, weg von uns. Wir denken immer, das sind unsere Mitarbeiter, die gehen jetzt weg. Wir blenden, glaube ich, immer aus, dass wir auch ein Magnet sein können für andere Menschen, die zu uns ins Land kommen. Und gleichzeitig auch, wir verlieren keine Mitarbeiter. Wir sehen sie halt nur nicht jeden Tag. Es ist wie mit einer tollen Verwandtschaft. Wir haben uns alle lieb. Ähm, Ehrlich, ich muss nicht meine Verwandten alle jeden Tag sehen. Ich freue mich aber, wenn ich sie regelmäßig sehe. Und auch nicht in ganz langen Abständen, sondern in kürzeren, aber regelmäßigen Abständen und nicht alle auf einmal, finde ich persönlich auch mal ganz gut. Ja, das, <lacht> ja. Äh, ja. Dann, dann Gerade halt, in meiner Kultur. <lacht> genau. Ja. Ne, Gerade <lacht> mit, mit deinen und meinen Wurzeln ist es, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, weil es einfach zu laut und zu voll wird. Aber es geht tatsächlich, ich glaube, die Themen sind echt extrem vielfältig. Was empfiehlst du denn? Ähm, auch ganz, ganz allgemein und nur deine persönliche Meinung. Was würdest du denn empfehlen, jungen Gründern, wenn sie heute gründen würden, sofort auf Remote aufzubauen und zu sagen, hey, wir versuchen es direkt und dafür zahlen wir vielleicht nicht die besten Gehälter oder wie es bei den Startups so ist, wir mieten uns eine Garage, sehen uns alle jeden Tag und, und arbeiten hier zusammen und danach schauen wir mal, was die Zukunft bringt.
1: Also Pauschalisierungen sind immer schwierig. Ich finde, es kommt erstens darauf an, in welcher Branche man sich bewegt, also welche Menschen man begeistern will für das Unternehmen. Wenn es jetzt nur Programmierer sind, ist es, glaube ich, relativ klar. Da möchte man, glaube ich... Das war eine also, Frage, hast du Genau. Ich, ich denke tatsächlich, also wenn ich jetzt ein Experiment wagen würde und ich würde es selbst machen nach meinen subjektiven Maßstäben, würde ich einsteigen mit Remote Only. Und würde versuchen, den Kontakt äh, mit den Menschen über Zoom und so weiter zu halten. Also wirklich die Menschen auch kennenzulernen. Nicht so dieses Anonyme, wir schreiben uns einmal die Woche E-Mails und jeder macht sein Ding, weil dann vereinsamt man auch sehr, sehr schnell. Das ist ja auch nicht gewollt. Ich würde versuchen, die Menschen kennenzulernen und zu schauen, wie arbeitet wer. Es gibt sehr viele Menschen, die brauchen den Kaffee zusammen in der Küche, am Morgen. Also es gibt sehr viele Menschen, die eben gerne plaudern und die sollte man auch nicht dazu zwingen, alleine zu Hause zu arbeiten. Also das ist auch nicht das Richtige. Ich würde sehr, sehr stark darauf hören, wie ist das Team im Allgemeinen? Und wenn es zum Beispiel Menschen gibt, die sagen, ich kann zu Hause überhaupt nicht arbeiten, die gibt es ja auch, verstehe ich auch komplett, Dann würde ich vielleicht schauen, ob ich irgendwelche Zusammenarbeiten mit Coworking Spaces eingehe, wo ich sage, guck mal, wir haben eine Zusammenarbeit, eine Kooperation mit einem Coworking Space überall, bundesweit. Das heißt, egal wo ihr seid, ihr habt immer ein Büro, wo ihr hingehen könnt, wo auch andere Menschen sind, die vielleicht nicht in eurem Unternehmen sind, aber wo man eben auch mal ein Käffchen trinken kann oder Feierabendbier oder so. Das würde ich definitiv mal ausprobieren wollen, einfach auch um zu sehen, was macht das mit Menschen, die in meinem Team arbeiten. Mhm. Man sieht es immer sehr, sehr schön an Menschen, die viel reisen. Ähm, Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie so viel Sonne tanken, aber die sind halt wirklich immer gut drauf. Also die die sind immer so äh, sehr energiegeladen, sehen vielleicht Dinge aus anderen Perspektiven, ähm, sehr, sehr open-minded und ich glaube, das fehlt uns so ein bisschen ähm, in sehr vielen Unternehmen dass wir Menschen brauchen, die die Welt aus anderen Perspektiven sehen. Und Reisen steigert das, also die Produktivität, die Kreativität. Und ich würde das sehr gerne mal ausprobieren. Also wenn ich es machen würde, remote only und dann vielleicht im zweiten Schritt ähm, dann doch mit Büro arbeiten, einmal im Jahr vielleicht zusammenkommen für ein Weihnachtsessen oder so. Ich glaube, Socializing funktioniert mittlerweile auch hybrid.
0: Weiß ich, weiß ich noch nicht, ja, aber, aber der, der, der Trend ist auf jeden Fall erkennbar. Die Menschen werden mutiger und sie probieren es. Also ich mhm. glaube auch daran, dass es nicht, nichts für jeden ist. Das muss man halt wissen und da kommen wir jetzt ins Spiel natürlich. Das kann man im Recruiting alles erkennen vorher, wenn man mhm. das klar kommuniziert und auch weiß, worauf man achtet. Dann erkennst du sehr schnell, wer braucht weite Barrieren und wer braucht enge. Es gibt halt mhm. Menschen, die sagen, ich komme damit gar nicht zurecht. Ich brauche halt Anwesenheit, ich brauche den Kaffee am Morgen im im Mhm. Flur, so ein bisschen Flurfunk. Ich brauche auch mal die Sicherheit, dass ich eine Tür weitergehen kann und weiß, da ist jemand. So ein Lebenszeichen oder auch den ich um Rat fragen kann. Genauso wie ich aber auch weiß, dass die Führungskräfte teilweise überfordert sind. Also diese Mhm. ganz ganz klar und ganz offen. Es ist immer Angst, Kontrollverlust, immer Dieser Kontrollverlust ist nicht schlimm. Bei bei der Kontrolle geht es aber, glaube ich, nicht darum, dass man kontrolliert, ob jemand arbeitet, sondern die Kontrolle danach, ob alles okay ist, ist, glaube ich, das Wichtige. Kommt zu gerade zurecht, hat zu vielleicht gerade ein Problem und traut es sich nicht, nicht mitzuteilen. Das heißt, ich habe eine Kontrollpflicht, sicherzustellen, dass es dir gut geht. Das wird halt, glaube ich, immer falsch kommuniziert in Deutschland oder oder zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. und es ist aber halt auch neu. Es ist neu für Führungskräfte, auf die Distanz zu führen. Es bedarf Zeit, unheimlich. Also ich, wir merken das selber. Wir haben zwei, drei Leute, die, die nicht ins Büro kommen. Müssen sie nicht. Also ich, ich komme gerne jeden Tag. Ich merke das aber auch bei mir. Das dauert nicht zwei Minuten, dass man was rüberruft ja, oder sagt, hey, kann, könnt ihr mal das und das machen?
1: Mhm. Du
0: musst dich einwählen. Du musst halt einen Termin finden. Dann hast du dich verquatscht. Ähm, dauert immer länger, immer. Aber das nimmt man halt in Kauf. Ja, und, und wenn dann am Ende des Tages hast du auch als Führungskraft die Pflicht, Zeit zu investieren, ja, dann hast du halt auch mal phasenweise deine 10, 12, 13 Stunden. Das ist dann nun mal so. Ähm, das ist deine Verantwortung, dass es den Leuten gut geht und dass sie halt ihre Leistung bringen ähm, und, und mhm. auf dich zurückkommen können. Aber das muss man halt vorleben. Ähm, Und auf der anderen Seite wird es natürlich die Leute geben, die laufen halt alleine, die sagen, hey, cool, wie du gerade sagst, immer immer gebräunt, immer gut gelaunt, ziehen ihre Energie daraus und sagen, hey, das ist genau das, was ich will und und bringen sogar bessere Leistung. Abschließend noch, ähm, kennst du das Phänomen, dass du mehr und länger arbeitest, wenn du nicht im Büro bist?
1: Definitiv, ja. Also ich, ich höre zu den Menschen, die einfach im Büro sehr schnell abgelenkt werden, sich nicht gut konzentrieren können. Ich bin, wie gesagt, introvertiert. Ich bin eine Person, die einfach im Stillen arbeiten möchte. Also ich arbeite auch sehr gerne in Cafés zum Beispiel, aber da auch nur, weil die Leute nicht mich ansprechen, sondern da ist so ein bisschen Hintergrundrauschen. Das ist ganz entspannt eigentlich. Aber im Büro hast du ja immer, es ist immer irgendwas los. Also ob es jetzt Meetings sind, ob es jetzt Flurfunk ist. Für mich ist das einfach, ähm, ja, nicht unbedingt der Ort, wo ich die besten Ergebnisse erbringe. Und wenn wenn Menschen mit mir zusammenarbeiten, dann möchten sie doch das beste Ergebnis haben, was ich ihnen liefern kann. Deswegen ist es gerade jetzt zum Beispiel aus meiner Perspektive unabdingbar für mich, den Ort eben zu wechseln, alleine zu arbeiten. Ich schalte dann auch wirklich meine Geräte aus und sowas. Ich habe dann wirklich nur mich und das, was ich machen muss. Und so kann ich eben arbeiten, definitiv.
0: Ich neige ja eher dazu, mich ablenken zu lassen, aber habe auch gemerkt, besonders im letzten Jahr, im im ersten Lockdown war das, glaube ich, ich arbeite generell viel und habe noch mehr gearbeitet, weil ich dann auch hier komplett alleine war, zumindest an an drei Tagen und an den Tagen war es immer sehr spät. Du hast keinen, der dann dich stört, bringst tolle Ergebnisse, du hast aber auch keinen, der dann sagt, ey, bist du immer noch im Büro, geh mal lieber nach Hause. Und die eigene Ehefrau kennt es halt nicht anders. Die ruft dann irgendwann an und sagt, kommst du heute noch oder nicht? Das ist dann das ist ein anderes, anderes Thema. Aber das ist tatsächlich eines der Nachteile. Das eines der Nachteile ist von Gartner und Gallup, Ja, wenn ich es jetzt äußern würde, würden jetzt alle sagen, na, selber, selber die Studie erhoben, aber Gartner und Gallup haben es tatsächlich gemacht, dass man bis zu zwei Stunden die Woche mehr arbeitet, wenn man, wenn man im Homeoffice arbeitet, mhm. weil man sich halt denkt, ja komm, die Jogginghose habe ich sowieso an, der Laptop ist auch an, dann schreibe ich noch eine E-Mail und mache das noch und dieses noch. Es kann tatsächlich dazu führen, dass man Überstunden macht, aber man erhebt keinen Einspruch, keinen Anspruch auch darauf. Das heißt, es wird ein natürlicher Prozess, es wird ein Teil von, von sich. Und da ist tatsächlich wichtig, als Unternehmen genau solche Leute auch zu identifizieren, die selbst dosieren können, von sich intrinsisch motiviert sind und sagen, noch eine E-Mail und noch, also diese, diese berühmte Last Mile. In in solchen Menschen musst du halt diese Freiheit lassen. Wenn wenn jemand das so klar macht wie du, der sagt, ich funktioniere auf eine bestimmte Art und Weise sehr gut und auf eine andere Art und Weise, wie ihr das gerne hättet, bringe ich halt keine Leistung oder ich funktioniere nicht, ich kann euch nicht das bieten, was ihr von mir wollt, dann darfst du dich da als Arbeitgeber, glaube ich, echt nicht einmischen. Dann musst du eigentlich nur zuhören und sagen, alles klar. Was brauchst du von mir, um in Anführungsstrichen so zu funktionieren, wie du das gerne hättest? Und das ist, glaube ich, das kann man mit einzelnen Mitarbeitern anfangen. Da musst du halt nicht den großen Bogen spannen, nicht dein ganzes Unternehmen digitalisieren. Da musst du halt mutig sein und wirklich auch bei den Leuten anfangen, wo wo du auf die Leistung angewiesen bist. Aber auch vielleicht bei den Leuten, wo du mit der Leistung nicht zufrieden bist, als Alternative zu sagen, hey, mal gucken, lass uns das doch mal so rumprobieren vielleicht wirst du glücklicher und deine Leistung nimmt zu, ohne dass es, dass es irgendwie einen negativen Beigeschmack kriegt.
1: Genau, da gibt es ja unglaublich viele Persönlichkeitstests. Ähm, ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, am ersten Tag werden alle auf ihre Persönlichkeit getestet. Aber es kann tatsächlich sehr, sehr interessant sein. Einfach mal, weil nicht jeder Mensch weiß auch, äh, wie er gut arbeitet. Also das muss man auch ganz klar sagen.
0: Die wenigsten wissen
1: es. Genau. Nicht jeder kommt zu dir und sagt, ich bin introvertiert oder ich bin extrovertiert. Also die wenigsten beschäftigen sich ja mit der eigenen Psyche. Deswegen glaube ich, dass, äh, dass man das Gespräch auch von Arbeitgeberseite so ein bisschen provozieren kann und sagen kann, guck mal, ich... Ich stelle jetzt gewisse Fragen oder ich, ähm, ich äh, mache irgendwelche ähm, Tests, ähm, aber im positiven Sinne, also um euch zu helfen, komplett transparent. Ich sage zum Beispiel freiwillig. Ähm, wer möchte, kann mit mir zusammen herausfinden, was er für ein Arbeitstyp ist und kann ähm, danach zum Beispiel remote arbeiten oder hm. was weiß ich. Das kann man ja alles machen. Das ist ja alles ähm, nicht verboten und vielleicht auch im Sinne der Menschen, ähm, die eben sagen, ich bin unzufrieden, ich weiß aber nicht warum. Und da kann man es eben sehr, sehr schön in einem Gespräch herausfinden, wie dieser Mensch gerne arbeitet und wie eben nicht.
0: Jetzt muss ich ein bisschen Werbung machen. Genau, das machen wir tatsächlich. (lacht) Wir haben den Fall Fall mal gehabt. Wir haben mal, ich komme ja ursprünglich aus dem Banking und ähm, ich sollte halt für ein ein ehemaliges Unternehmen, was ich kenne, ähm, also ehemaliger Wettbewerber damals bei der Bank, wo ich war, sollten wir einen Analysten finden. Und Bilanzanalysten sind schon so Leute, die eigentlich Ruhe brauchen und und maximal in Zweierbüros oder so sind, ähm, weil sie halt einfach... Grandios große Zahlen analysieren müssen. Und, ähm, aber der Kandidat hat nicht funktioniert. Also, um, um mal bei, der, bei, der, bei dem Wort Funktion zu bleiben, der Kunde rief irgendwann mal an und sagte: Hey, alles cool, aber irgendwie, weiß nicht, wir haben, wir haben keine Verbindung zu ihm, das, das passt irgendwo nicht. Mhm. Dann habe ich gesagt: Okay, was habt ihr denn gemacht und woran liegt? Sagte er: ja, Keine Ahnung. Der hat ein tolles, schickes Büro für sich alleine und das war so unser Stichpunkt, wo wir gesagt haben: Nein, das ist halt nicht einer, der ins Büro darf, hat er dem nichts gesagt. Ja, nee, der war jetzt nicht so begeistert, der hat sich nicht gefreut über das Büro. Und dann haben wir gesagt, okay, eigentlich ist das so ein Typ, der muss im Großraumbüro sitzen. Dann haben sie ihn tatsächlich gepackt in so einen Raum, wo sechs, sieben andere Leute sitzen, Grundrauschen überall, ne, Bewegung, Leben. Und zack, funktioniert alles super. Und ja, waren, waren alle glücklich. Aber das ist es halt. Ne, Der eine, du musst halt früh wissen, was deine Leute wollen und welches Umfeld sie wollen. Das ist aber halt auch... Das ist so die die Frage, die wir dann halt immer stellen, eine von drei, wo wir dann sagen, bietest du denn das Umfeld, dass die Leute das Ergebnis liefern können, was du als Arbeitgeber erwartest? Und dann kommen Leute immer sagen, ja klar, wir haben tolle Büros, ja, wir haben tolle Kaffeeküche, ja, bietest du das Umfeld? Wiederholen wir es nochmal. Also das, das Verständnis für diese einfache Frage ist halt oft nicht da. Ja. Und ähm, deshalb bin ich froh, dass du das heute mal so ein bisschen durchleuchtest. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang telefonieren, äh, sprechen <lacht> ja. und, und aufnehmen. Ähm, mit Blick auf eure Reise und auf unsere Podcast-Folge würde ich sagen, es war das erste richtig gute Gespräch mit dir, aber definitiv nicht das letzte.
1: Oh, danke. Das hört sich ja super an. Definitiv.
0: Ähm, Unabhängig vom Podcast werden wir, glaube ich, äh, noch weiter reden. Im Feed lesen wir uns ja auch, sehen wir uns, aber komm gerne wieder. ähm, Auch nochmal zu diesem Thema, weil es nicht mit ein oder zwei Folgen erledigt ist. Ganz kurz, wir sehen dich bei LinkedIn. Alle, die äh, Sue nicht kennen, folgt ihr. Grandiose Beiträge, alle in Detailtiefe, unerreicht. Ich bin ja eher so ein einfacher Schreiber, aber Sue schreibt wirklich aus allen Facetten. Ähm, reagiert immer, das ist immer richtig toll, ähm, wie, wie schnell du auf, auf Kommentare reagierst und Feedback gibst, ähm, von daher alle, die es nicht kennen, auf LinkedIn, schick uns ein paar Fotos, halt uns auf dem Laufenden, wie das Leben auf Thailand ist ähm, und du kommst wieder genau am nach Weihnachten, Ende, ne?
1: Ende, Ende Dezember, genau. Ich bin vor Silvester noch da okay. ähm, und ja, ich bin sehr gespannt. Also Asien generell das erste Mal. Ich bin super gespannt, gerade auch die Arbeitsbedingungen und alles. Das Wetter, es soll regnen leider, aber ich werde auf jeden Fall darüber berichten. Es wird definitiv abenteuerlich.
0: Ich wünsche euch eine sehr schöne Zeit. Vielen Dank, dass du heute bei, bei uns warst und mein, meine, mein Gast gewesen bist. Und äh, ja, ich freue mich auf deine nächsten Fotos und auf deine nächsten Posts. Und schönen du bist. Ja, Gute vielen, rein. vielen Dank. Ich danke dir zu. Mach's gut.
1: Tschüss.
0: Ciao.